0: L'hiver est souvent associé à une baisse d'énergie, de la vitalité et surtout de l'immunité. C'est souvent la période propice au grignotage et aux excès alimentaires. Pour pallier à cela, de mon côté je me prépare avant le dîner une petite boisson à base de Pianto. Mais qu'est-ce que c'est que ce Pianto C'est un produit 100% d'origine naturelle à base d'extrait de betterave fermenté et de fibres de carottes. Riche en magnésium, mais aussi en beaucoup d'acides aminés. Si je vous en parle ici, c'est parce que lorsqu'on est dans la période de la conception ou dans le postpartum, faire attention à son apport en minéraux reste très important. Et pour cela, le pianto classique, par exemple, peut être un allié de votre bien-être. Car il est source importante de magnésium, il vous aidera à réduire votre fatigue, à favoriser et contribuer au bon fonctionnement de votre système nerveux. Mais pas seulement car le pianto, il est aussi issu de lactofermentation en cascade de betterave et donc il est très riche en prébiotiques naturels. Il va donc nourrir votre flore intestinale en favorisant ainsi votre bon transit mais aussi en prenant soin de votre système immunitaire. Comment je l'utilise Très simplement, je mets une cuillère à café de, cette, de ce liquide, de cette substance qui ressemble un peu à la soupe miso dans un verre d'eau tiède, vous pouvez aussi mettre dans de l'eau froide, tout simplement. Et je le prends le soir pendant que je prépare le repas. Si vous avez envie de faire l'expérience, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction grâce au code 01473. N'hésitez pas à me faire vos retours. À avoir vos retours, c'est vraiment précieux pour moi. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très bientôt. Bienvenue sur Mama Libré, le podcast qui parle de conception, grossesse et postpartum sans tabou. Je m'appelle Anaïs Rouenard, je suis naturopathe et je serai votre guide durant votre maternité afin de vivre une grossesse et un postpartum qui vous ressemblent. Interviews d'experts, témoignages de parents et conseils pratiques, retrouvez dans ce podcast toutes les informations dont vous avez besoin pour vivre au mieux
1: cette période de transformation.
0: Bonjour Annelise et bienvenue dans le podcast Maman Libré.
1: Bonjour Anaïs, ravie d'être avec toi
0: aujourd'hui. Je suis ravie de, de te recevoir pour un sujet, ben, je trouve, quand même d'actualité, de plus en plus d'actualité, euh, puisque toi Annelise, tu as créé le compte et hein, sur les réseaux sociaux, mais aussi le podcast, puisque tu as un podcast, Avoir un enfant après 40 ans. Tout à fait. Aujourd'hui, si. euh, ça va être notre sujet. Toi, tu es thérapeute aussi, alors euh, thérapeute de la maternité tardive et euh, aussi du parcours euh, ben, voilà, PMA, tu accompagnes les femmes euh, qui sont sur chemin et avec voilà, une orientation pour euh, les femmes ben, qui sont, euh, qui euh, souhaiteraient, auraient le désir d'avoir un enfant euh, après 40 ans.
1: Exactement
0: comment toi euh, tu es, bah voilà quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a mené toi personnellement sur ce chemin, sur cette route euh, de voilà euh, d'aborder ce sujet bah, qui, est, qui est, je trouve, euh, voilà comme je le disais, de plus en plus d'actualité puisqu'on est de plus en plus de femmes à envisager soit un premier enfant, mais pas que, aussi parfois notre deuxième, notre troisième, notre quatrième enfant euh, après 40 ans, donc ce qui, avant, était considéré comme une exception, aurait plutôt tendance à devenir, de une... pas une norme, mais quelque chose de quand même beaucoup plus courant. Mmh.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Eh bien, en fait, moi, je suis tout simplement partie de mon expérience personnelle. Euh, J'ai mmh. eu une première partie de vie dédiée à la musique. J'étais euh, bassiste dans un groupe de rock. Euh, ça a été ma vie pendant, euh, on va dire, une quinzaine d'années, euh, à la sortie de mes études. Et euh, je ne me voyais pas avec un enfant, il n'y avait pas de place pour un enfant euh, dans cette vie, très clairement. Euh, il n'y avait pas non plus de désir d'enfant. J'étais en couple avec euh, le chanteur et lui non plus n'avait pas particulièrement envie d'enfant. Il n'y avait pas d'enfant autour de nous. Et donc la question ne se posait même pas. Et euh, mes aventures musicales ont pris fin euh, au milieu de la trentaine, à une époque où euh, les gens commençaient à télécharger massivement euh, la musique et, et avant que quoi que ce soit ne soit organisé pour euh, rémunérer euh, les artistes. Et du coup, on a vu nos nos chutes, nos on a vu nos ventes de disques chuter euh, drastiquement, et c'est devenu très compliqué euh, de vivre euh, de notre musique. Ce qu'on faisait jusque-là, euh, sans que ce soit sans vivre dans le grand luxe, euh, c'était quand même euh, voilà, c'était notre métier, c'était mon métier. Et du coup, je me suis retrouvée euh, à devoir me, me réinventer autour de 34-35 ans. Euh, alors ça n'a pas été euh, violent mais ça n'a pas été très confortable non plus, j'ai vraiment dû me poser euh, tout un tas de questions notamment euh, sur le plan professionnel, comment est-ce que j'allais euh, rebondir, moi j'avais fait des études de langue et de commerce à la fac, j'avais un peu bossé en entreprise mais je m'étais arrêtée très vite justement pour euh, donner euh, toutes ces chances euh, à ce groupe de rock euh, et du coup, euh, voilà, je, mon urgence, c'était vraiment de retrouver euh, un boulot et de gagner ma vie à nouveau, euh, ce qui n'était pas forcément évident, parce que quand on a fait de la scène pendant un certain nombre d'années, euh, tout nous paraît un peu fade, un peu sans intérêt, euh, et puis on sait plus trop ce qu'on aime, en fait, hein. Et j'ai eu euh, la chance qu'un ouais. ami me, me demande de, le, de lui donner un coup de main sur son site internet qui s'appelait Côté bébé, qui était un portail de petites annonces de garde d'enfants. Euh, et grâce à lui, je me suis formée au métier euh, du digital. À l'époque, on pouvait se former un peu sur le tas, il n'y avait pas... Euh d'école on demandait pas de diplôme euh, particulier pour travailler dans ce secteur là et du coup je me suis fait euh, une place en tant que freelance euh, alors plutôt sur des métiers du style rédactrice web community manager etc euh, on va dire à tendance littéraire euh, et en mmh. parallèle comme euh, j'étais avec ce site qui s'appelle côté bébé bah, je me suis euh, fait une culture parentalité euh, mmh. puisqu'il fallait que j'aille modérer des forums, euh, il fallait que je réponde à des mails, euh, j'étais en contact avec des parents ou des futurs parents, et moi, je n'avais pas du tout euh, cette expérience personnelle. Donc, euh, j'ai été euh, me renseigner euh, sur beaucoup, beaucoup de, de choses, bien avant d'être maman, en fait. Euh, et d'ailleurs, c'était assez rigolo parce que euh, mes, mes, mes copines rigolaient, parce que, bon, me voir travailler sur un site dédié à la petite enfance, c'était un peu le comble. Euh, surtout en venant de la musique. Et euh, en parallèle, j'ai rencontré mon compagnon euh, qui était déjà papa et euh, père d'un petit garçon de 4 ans et demi. Et c'est vrai que ça a été euh, une rencontre assez euh, assez forte. Alors déjà avec le papa, mais aussi avec le petit garçon euh, qui m'a vraiment accueilli euh, les bras grands ouverts. Euh, moi, j'ai pas connu euh, les problématiques... Euh, euh, on va dire un peu plus classique de la famille recomposée qui font que parfois euh, quand tu débarques dans la vie euh, d'un homme et de son fils c'est pas toujours évident pour se faire une place j'ai pas eu ce, ce, ce genre de choses je suis arrivée sans a priori parce que je connaissais je savais pas du tout ce que c'était que la famille recomposée j'avais pas de copine qui était belle-mère donc vraiment euh, mm -hmm. je me suis dit bah oui tiens pourquoi pas on va voir et, euh, et ça s'est plutôt bien passé et du mm -hmm. coup au fil euh, au fil des années, euh, enfin au fil des années, au fil des mois, parce que euh, voilà, au fil des mois, euh, j'ai senti mon désir d'enfant qui commençait à émerger euh, de façon très émotionnelle, alors qu'avant, j'avais une approche beaucoup plus euh, mentale, intellectuelle de la chose. En tout cas, quand je faisais de la musique, euh, je me disais, mais bon, déjà, il y a beaucoup trop d'enfants euh, euh, qui n'ont pas de parents sur cette terre. Euh, si je devais euh, m'occuper d'un enfant, je l'adopterais, euh, qu'est-ce que c'est que cette idée de se reproduire, Enfin, franchement, à quoi ça sert, etc. Et, euh, et, et là, euh, en partageant le quotidien d'un enfant, en voyant aussi euh, euh, le lien qui l'unissait à son père, ça m'a vraiment donné envie d'être mère. Euh, le problème, c'est que mon compagnon n'était pas vraiment euh, prêt à ça. En tout cas, c'est parce que je lui avais vendu hein, quand on s'était rencontrés. <rire> euh, je n'avais pas émis le moindre désir d'enfant. Donc, euh, lui, de son côté, il n'avait pas spécialement envie de redevenir papa. Il avait eu une expérience un peu traumatique. Son ex femme était partie à la naissance. Donc, euh, bon, il n'était pas complètement prêt à mettre le couvert. Et quand je suis arrivée avec mon désir d'enfant en lui disant « bah Écoute, ce serait pas mal qu'on passe de trois à quatre », il m'a regardé avec des yeux ronds en me disant « pardon, <rire> j'avais je... pas compris ça ». Et euh, voilà, donc c'était a été un peu, un peu une douche froide quand même pour moi. Mais du coup, euh, ça m'a quand même euh, permis de questionner et de challenger un peu mon désir d'enfant. Mmh. Euh, parce qu'il fallait que je le convainque, lui. Et en même temps, euh, bah, le temps qu'il lui fallait pour… Euh, se faire à l'idée pour, euh, voilà, retrouver confiance aussi euh, dans ce projet, se dire que ça allait mieux se passer que la première fois, etc. Euh, moi, j'ai utilisé ce temps à... Je voyais un psy à l'époque, en fait, qui est pas spécialement pour ça, hein, c'était, voilà, de façon mmh. générale. Et, et en fait, grâce à lui, euh, on est allé explorer un peu euh, euh, ce qui sous-tendait ce désir d'enfant, et, et j'avais trouvé euh, que c'était chouette de faire ça. Euh, mmh il m'avait surtout permis de ne pas m'asseoir sur ce désir d'enfant, parce que finalement, moi j'avais 38 ans, 38-39 ans, j'approchais de la quarantaine, je savais quand même que c'était moins facile de tomber enceinte après 40 ans, j'avais plus ou moins lu des trucs sans être une spécialiste, j'avais vu passer des articles, et du coup je commençais un peu à me à me décourager, c'est vrai que quand l'autre personne n'est pas partante, on a un peu tendance, à, enfin on peut avoir tendance, et je l'observe aussi chez mes clientes, à, à, à vouloir se résoudre se résigner et je pense que c'est pas forcément une bonne idée ce psy m'a vraiment permis de, de m'affirmer aussi dans ce désir j'ai fini par convaincre mon compagnon et j'ai arrêté la pilule un mois avant mes 40 ans donc euh, en me disant bon ben on va voir quoi, tu vois j'étais je, je, quand même consciente du risque que je prenais mmh. Euh, mmh. Euh, voilà alors maintenant, avec plus de recul, aujourd'hui, je vois des femmes qui tombent enceintes euh, spontanément jusqu'à 42, 43 ans. Mais à l'époque, 40 ans, pour moi, mmh. c'était déjà un âge... Bon, j'avais la sensation que c'était un peu la date limite, tu vois, la, la, la date de péremption, quoi, quelque part. Mmh. Bah oui, qu'on on communiquait beaucoup
0: là-dessus. Et euh, je trouve que même euh, le mot horrible qu'on utilise que mon cher mari m'a rappelé ce midi quand je disais, euh, enfin aujourd'hui, quand je lui disais le, la thématique de, de cet épisode. Il me dit, il m'a dit, ça m'a choqué, mais dans sa bouche, qui soit au courant de ce thème. il m'a dit, est-ce que tu sais comment on nomme une grossesse après 35 ans Et j'étais là, oui. Il me dit, tu te rends compte, on nomme quand même ça de façon mmh. abominable. J'espère qu'un jour, ce, mmh. cette mmh. dénomination va quand même disparaître. Qu'après ouais. 35 ans, on, on, on parle quand même de grossesse gériatrique.
1: Mais oui, je sais. Non, non mais, non, mais, sais. mais, mais... Et, et la première fois que j'ai entendu ce mot, je me suis dit, c'est une blague. Oui, c'est une euh... blague.
0: Moi aussi, franchement, j'avais envie de rire tellement c'était, mais. Ouais,
1: je me suis dit, c'est, c'est, c'est la grosse blague. Enfin, voilà, ça se dit vraiment que sur le ton euh, de l'humour, un peu, euh, voilà, un peu lourd. Et en fait, j'ai commencé à avoir plein de clientes qui me racontaient, euh que des soignants, des gynécos, euh, des... oui, n'importe qui, en fait, employait ce terme, et pas seulement sur le ton de la blague. Euh, et j'en entends encore régulièrement parler. Enfin, j'ai des témoignages tout le temps euh, de grossesse gériatrique, mmh. et dès 36 ans, effectivement, 35-36 mmh. ans. La première mmh. personne qui m'en a parlé, elle avait, elle était tombée enceinte à 36 ans, et on lui avait sorti ça.
0: Mmh. Ouais, donc, euh, voilà. Tout ça pour dire qu'en effet, on... ça évolue, mais qu'il y a encore quelques résistances structurelles, quelque part, de, euh, dans l'évolution. Toi, comment ça a été euh, accueilli dans ton entourage, euh, par tes amis, par euh, ta famille, justement, euh, quand euh, ben voilà, tu as évoqué déjà, même avant même, le projet, le désir parce que je trouve que c'est déjà à cet endroit-là qu'on peut un peu venir nous, nous couper l'herbe sous le pied, saboter notre bah ben voilà cet élan qui vient quand même du cœur, qui vient de, de notre corps, de... enfin c'est quand même un élan fort de, de vie. Mmh,
1: mmh. Tout à fait. Alors moi j'étais quand même assez discrète d'en parler à quelques copines. Euh qui était plutôt euh, encourageante, et qui trouvait ça plutôt chouette, peut-être un peu surprenant de ma part, mais qui avait suivi aussi quand même mon évolution, qui qui avait vu le le, <rire> le, le grand écart que j'avais fait entre euh, euh, le monde euh, du rock et euh, la famille recomposée. Donc, euh, voilà, qui était vraiment vraiment bienveillante. Euh, par contre, j'ai été très discrète vis-à-vis -vis de mes parents, de mon entourage familial en, mmh. en général, parce que je me disais ça peut ne pas marcher, et quelque part euh, je savais que ma mère serait hyper contente qu'elle n'y croyait absolument plus, elle m'avait tannée pendant des années et euh, je l'avais gentiment rabrouée en lui expliquant que voilà chacun <rire> était libre de ses choix euh, donc euh, voilà, j'ai été assez discrète et du coup j'ai pas eu euh, ce que certaines euh, de mes clientes ont euh, des réflexions désagréables. Euh, maladroite, etc. En revanche, moi, j'ai eu toute la pression sociale avant. Mmh, Entre 30 et euh, 40 ans, en fait, euh, on n'a mmh. pas demandé quand est-ce que je faisais un enfant. D'autant que moi, j'ai été beaucoup en couple. Euh, alors, ok, je faisais de la musique, donc j'avais peut-être un peu plus d'excuses euh, que quelqu'un d'autre. C'était peut-être un peu moins simple. Euh, d'avoir un enfant dans ce contexte-là, mais euh, on n'a pas arrêté de me demander pourquoi je faisais pas d'enfant et de m'expliquer que j'allais euh, mourir vieille et seule. Euh, euh, enfin, bon, des trucs qu'on entend encore, hein, qui sont qui sont toujours d'actualité, mais euh, mmh. mais des, des des choses énormes. Et ce qui est très drôle, c'est que vers 38 ans, en fait, à, à l'âge où mon désir d'enfant a émergé, 38-39 ans, ben, ces réflexions, elles étaient, euh, elles commençaient à diminuer. C'est-à-dire que je sentais, je me sentais basculer de l'autre côté de la barrière. Tu sais, ce moment où on considère que bah, de toute façon, euh, tu ne peux plus faire d'enfant parce que euh, tu as passé l'âge. Et donc, on va arrêter de te demander euh, pourquoi t'en fais pas, etc. On va considérer que euh, c'est fini pour toi et que tu ne, tu ne veux plus en faire. Et je me rappelle m'être dit, « Waouh, c'est étrange quand même ce qui se passe là. » Certains m'en parlent alors que euh, chez moi il y a quelque chose qui se passe. Euh, donc tu as un peu cette sensation d'être à, à contre-courant et je me rappelle même euh, que j'étais enceinte de trois mois dans une soirée euh, voilà de famille élargie, euh, amis proches, etc. Et une amie de mes parents euh, euh, on discutait tranquillement puis à un moment elle me dit bon de toute façon Alice euh, T as choisi, tu vas pas en faire. Enfin, on le sait tous. Euh, bah, tu as raison, hein. Voilà, c'est comme ça. Euh, chacun son choix. Euh, mais toi, c'est bon. Euh... Et moi, j'étais enceinte de trois mois, tout juste, et je pouvais pas encore le dire. Enfin, tu vois, c'était, <rire> c'était vraiment à la limite. <rire> et je, me, je, je rigolais intérieurement. Je me disais, voilà, c'est, c'est. En fait, tu sais cette sensation d'être jamais euh, au bon moment, au bon endroit. Mmh, euh, voilà, j'avais raté la fenêtre de tir. Et donc mmh. voilà, j'avais plus vraiment le droit d'avoir envie d'être enceinte ou tout simplement d'être enceinte parce que c'était fini.
0: OK, comme si euh, ouais, la légitimité
1: euh, à, à ce moment-là, elle n'y est plus quoi. Ouais, c'était même, tu vois, mais pas même sans être jugeant, c'était juste inconcevable. C'était mmh. bon, bah voilà, tu as 40 ans, c'est bon, c'est euh, tu peux pas être enceinte là quand on se parle, tu as, as tourné la page, euh, mais c'est très bien, enfin, tu fais comme tu veux et tout, il y a pas de problème, mais euh, <rire> Donc euh, donc ça c'était assez drôle
0: et euh, donc euh, comment ça s'est passé toi la grossesse, ta grossesse comment s'est passé ta grossesse et justement est-ce que euh, tu as aussi senti euh, le fait d'être à contre courant à cet endroit au moment de ta grossesse
1: alors moi pour le coup euh, j'ai eu une grossesse Très classique, euh, sans pathologie particulière, euh, j'ai eu des maux de grossesse, j'ai eu des nausées, j'ai eu des insomnies, mais tu vois rien de, de bien euh, dramatique ou remarquable, et donc j'ai eu un suivi extrêmement classique, j'ai eu trois échographies, euh, comme une femme de, de 30 ans hein, en fait, voilà, ni plus ni moins. Euh, et je ne me suis pas du tout sentie euh, dans une grossesse gériatrique On ne m'a jamais sorti ce terme. Euh, on m'a traitée euh, euh, de façon euh, complètement normale. Enfin, je me suis vraiment pas sentie euh, étrange ou bon, il y a que moi qui savais que j'avais 40 ans. Bah voilà, ok. Enfin, euh, j'avais même 41 ans euh, puisque je suis tombée un mois avant mes... je suis tombée enceinte un mois avant mes 40 ans. Et, euh, et voilà, mais non, au niveau de la grossesse, pas de réflexion, pas de rien. J'avais des, j'ai toujours, j'ai des cheveux qui ont blanchi assez jeunes, et donc euh, j'avais un peu les cheveux blancs pendant ma grossesse. Et je me souviens que je, je refaisais mes couleurs quand même parce que moi, je me disais waouh, quand même une, une femme enceinte avec des cheveux un peu grisonnants, c'est, c'est étrange, tu vois. Mais c'est, voilà, c'était mon propre jugement.
0: Hum, ok. Et qu'est-ce qui t'a, euh, toi, poussé justement à la création de ce projet, à la création de cet accompagnement que tu proposes aujourd'hui Et aussi, ben tu, tu proposes, il y a un, une méthode que tu utilises aussi euh, dont on va parler peut-être un peu aujourd'hui. Comment t'es venu à voilà, créer le podcast, avoir un enfant après 40 ans finalement Puisque dans ce que tu décris, tout s'est bien déroulé, tout, tout a mmh. s'est bien passé. Donc, qu'est-ce qui t'a donné l'élan et l'envie de
1: de t'intéresser et d'accompagner ces femmes ben, En fait, quelques années après la naissance de mon fils, j'ai rencontré une journaliste euh, qui s'appelle Agathe Giroud, mmh. et on a eu envie de traiter un sujet ensemble. On ne savait pas encore sous quelle forme. Euh, et je vais proposer la maternité tardive euh, parce que justement avec un petit peu de recul sur mon expérience euh, je trouvais que ce que j'avais lu euh, sur internet quand j'étais enceinte et ce que je pouvais encore lire aujourd'hui c'était pas du tout le reflet de ce que moi j'avais vécu euh, qu'on me parlait justement mmh. de, de fausses couches de difficultés de conception euh, de choses en tout cas pas pas forcément euh, euh, très euh, très enthousiasmante et moi je l'avais vécue euh, mmh. de façon très chouette j'ai eu un postpartum qui était plutôt sympa euh, j'étais hyper contente d'être mère euh, euh, voilà je trouvais que c'était le bon moment et donc je lui dis voilà il faut parler de ça il faut porter un autre regard sur cette thématique qu'est-ce qu'on en fait et puis après après réflexion euh, on s'est dit qu'on allait écrire un livre on a proposé le sujet euh, à un éditeur. Et en fait, le premier éditeur nous a dit oui. C'était une thématique qui était tellement pas traitée ou seulement sous un angle médical, anxiogène, euh, mmh. euh, à parler des risques de la grossesse tardive, en gros. Euh, quand on est arrivé avec ce projet un peu frais, avec ce regard nouveau, euh, voilà, a, on, on a été tout de suite... Euh, on a été plutôt bien accueillis et, et on a signé un contrat très vite. Et donc, on a coécrit écrit ce, ce guide pratique qui s'appelle « Avoir un enfant à 40 ans ou presque mmh, ». suite, du coup, euh, à la publication de ce livre, euh, on avait pris goût, enfin moi, j'avais beaucoup pris goût au témoignage, au recueil des témoignages, parce que c'est un bouquin dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de témoignages. On, on a mené une enquête comme il n'y avait rien sur le sujet. On est allé voir euh, des psys, des thérapeutes, mais aussi beaucoup de parents, futurs parents des hommes et des femmes en parcours de PMA. Et euh, suite à ce livre, suite à la sortie de ce livre, moi, j'ai eu envie de continuer de parler de ça. Et je savais pas encore trop mmh. sous quelle forme. Alors j'ai créé des, des réseaux sociaux. Et puis c'était un peu le, le, la grande... Enfin, on commençait à entendre parler des podcasts. C'était quand même plus facile à prendre en main que tout ce qui était vidéo. Et je me suis dit, bah voilà je vais faire un podcast, mmh. je vais continuer à interviewer des femmes, mais ce sera en audio, elles me raconteront leur histoire et ça permettra de, de, de continuer de, de, de parler de cette thématique et de donner la parole à un maximum de, de profils, parce que finalement la maternité tardive c'est extrêmement divers, tu vois c'est très éclectique. On a un peu l'image de la working girl qui se réveille un matin en se disant qu'elle a oublié de faire des enfants, mais c'est bon déjà c'est un gros cliché, euh, c'est beaucoup plus mmh. complexe que ça mais t'as aussi toutes les familles recomposées, t'as les femmes qui effectivement vont vers un euh, deuxième, troisième, quatrième enfant, euh, tu as les couples qui se sont rencontrés tard, euh, tu as aussi euh, toute la communauté euh, euh, gay, euh, lesbienne, etc., euh, mmh. où euh, on se met en couple peut-être un peu plus tardivement que la moyenne, et, euh, et pour qui faire un enfant et pas forcément simple, donc demande aussi des moyens, oui, euh, du temps, etc. Euh, donc en fait, voilà, je voulais donner la parole à, tout, à tous ces personnages, à, à toute cette diversité de la maternité tardive. Et en créant le podcast « Plus les réseaux », j'ai commencé à voir des gens qui venaient à moi en me disant bah, « c'est chouette quand même, euh, c'est sympa de parler de ça euh, ». Il euh, n'y a pas grand monde qui le fait, euh, mais euh, vous, comment ça se passe Comment vous êtes tombée vous êtes tombé enceinte Commencer d'être maman à 41 ans et euh, et vous vous avez pas peur pour la suite, etc. Donc j'ai de plus en plus de questions et moi j'étais un peu dans une période de transition professionnelle. Euh, J'avais un peu fait le tour dans le digital, bon voilà, c'était un peu un moment de flottement. Euh, et j'avais envie d'accompagner j'avais déjà envie un peu d'accompagner de de faire du coaching d'une façon ou d'une autre mais je voyais pas où était ma place dans la parentalité je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient faites et je voyais pas trop ce que je pouvais apporter de plus et du coup ça s'est un peu présenté comme une évidence euh, mmh. et j'ai commencé à accompagner alors je me suis un peu fait aider pour me sentir légitime mais j'ai commencé à accompagner de façon très spontanée avec euh, bah, mon expérience personnelle, mon livre, euh, qui me donnait une certaine légitimité, et puis euh, pas grand-chose d'autre. <rire> donc euh, donc ça a été une, une première année d'accompagnement assez chouette, où j'ai euh, beaucoup appris euh, à droite, à gauche, je me suis un peu formée, euh, on va dire, à titre personnel, euh, voilà sur des outils comme la visualisation, ce genre de choses pour euh, aller étoffer un peu mon, euh, mon accompagnement. Et au bout d'un an, j'ai ressenti le besoin euh, d'avoir des outils euh, plus costauds parce que j'étais face à des personnes qui traversaient euh, quand même des grandes difficultés émotionnelles. Euh, mmh. J'avais euh, des gens qui sortaient de dix ans de parcours de PMA pour qui ça n'avait pas marché, qui devaient s'orienter vers euh, le don de gamètes, qui étaient euh, très désemparés par rapport à ça ou qui avaient vécu des fausses couches ou des drames. Et je me sentais un peu euh, courte. Euh, peu démunis en fait euh, et, et donc j'ai vraiment cherché une euh, thérapie brève, un outil euh, qui puisse m'aider à les accompagner là-dedans et sur le marché de la thérapie brève il y a beaucoup de choses <rire> c'est quand même, on a, on a un choix qui est juste euh, énorme et euh, bon j'avais fait un peu d'hypnose, j'avais reçu de l'hypnose j'avais trouvé ça chouette mais bon voilà j'hésitais je, je, un peu et euh, il se trouve que euh, à la, au même moment je rencontre quelqu'un qui me fait découvrir les méthodes PIT sur des problématiques de sommeil que je rencontrais de stress etc et je fais une séance avec elle euh, une séance incroyable bon, dont je me souviendrai toujours extrêmement intense euh, euh, extrêmement engageante euh, au niveau émotionnel et dans la foulée je me suis formée en me disant bah voilà les choses arrivent pas par hasard il y a cet outil qui se présente à moi c'est Probablement celui qu'il me faut. Mmh. Ouais, c'est vrai ouais. que
0: je suis d'accord avec toi, on ne tombe jamais sur euh, les outils d'accompagnement,
1: ils se présentent à nous, clairement. Oui, c'est ça, c'est ça. Mmh. Parce que tu vois, finalement, il y, y a tellement de choses que, euh, en fait, il y a presque trop de choses. Tu ne tu sais pas que choisir. Il faut quand même un signe, il faut quelque chose ouais. qui, qui t'appelle. Euh... Bah, qui vibre et qui parle pour toi donc le fait de
0: vivre la séance et quand on le vit fort bah, moi je l'ai expérimenté avec le psychogestionnel quand tu mmh. me dis euh, m'en souviendrai toute ma vie moi je me souviens, j'étais en formation de naturopathie de cette séance guidée par Chantal Pisani qui a créé le psychogestionnel et dans mon corps dans tout mon être en entier de me dire euh, oh mais je sais pas ce que c'est que est cette magie là mmh. qu'elle utilise mais euh, mais c'est c'est tellement puissant, tellement magique. J'ai envie de j'ai envie de d'en de, avoir, d'en savoir plus, d'aller mm. plus loin avec et, et de de l'offrir aussi aux autres pour que les autres puissent Exactement. aussi expérimenter ses, mm. cette magie quoi, ses, cette puissance. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire donc qu'est-ce que consiste la méthode
1: Pith justement Alors c'est une thérapie brève. Donc euh, thérapie brève pour les personnes mmh. qui écoutent, ben, ça se distingue de la de la psychothérapie ou de la psychanalyse qui sont des, des thérapies plutôt longues. Euh, en thérapie brève, on utilise des protocoles. Euh, voilà, ce sont des, des, des suivis qui sont normalement plus courts. Euh, et c'est une, on pourrait la, la qualifier de neurothérapie ou de thérapie psychoénergétique. Elle est un peu au carrefour euh, de la PNL. Euh, de l'hypnose de l'EFT, euh, c'est mmh. une donc elle va assez profondément dans le système nerveux, elle a été créée par euh, un serbe. Euh, alors j'oublie toujours son nom de famille, j'ai son prénom Zivorad. Bon il est décédé euh, il y a bah, l'année dernière, mais surtout cette méthode en fait elle a été vulgarisée en France par une sophrologue qui s'appelle Daniel Soleillant euh, donc, qui s'est vraiment intéressé, qui est allé chercher l'outil en Serbie, euh, qui, a, qui a tout traduit en français, qui a euh, modelé euh, les protocoles, qui les a classés, etc., euh, et qui a créé l'association des méthodes PIT il y a euh, maintenant, je pense, une dizaine ou une quinzaine d'années. Euh, donc, mmh. c'est une thérapie qui va assez profondément dans le système nerveux, euh, qui est basé sur euh, l'amplification émotionnelle et qui part du principe que nous sommes faits de polarité, euh, le bien, le mal, la colère, la tristesse, etc., que nous sommes en permanence traversés par euh, des émotions euh, contraires et duelles, euh, et que ce qui est problématique, c'est quand on est dans des excès euh, euh, de ces émotions contraires et duelles, que ce soit des émotions positives ou négatives. Et c'est là que l'approche des méthodes... mise. Donc tu veux dire euh,
0: excès de de par exemple de colère, excès de tristesse, c'est ça par Oui.
1: Excès, voilà, excès ou peut-être même excès de positivisme, tu vois Même parfois excès euh, de joie. Mmh. Ah euh, oui. Et, et, ouais. et de. Oui, oui je et, vois. Tu vois ce que bon. En plus, on, on, on en parle mmh. de plus en plus aujourd'hui des polarités. Enfin, il y a des gens comme euh, Franck Lubet euh, qui, qui, qui en parle régulièrement. Euh, et, et donc ces polarités, elles sont en nous et l'idée, c'est de les rééquilibrer pour retrouver de la sérénité, pour retrouver euh, justement une, une paix intérieure euh, et pour avancer euh, plus sereinement dans la vie, pour pouvoir euh, traverser les épreuves euh, euh, de façon euh, euh, plus, plus équilibrée, plus sereine. Euh, et donc il y a une vingtaine d'outils. Euh, qui vont permettre d'aller travailler sur des croyances limitantes, d'aller libérer des traumas, euh, de travailler sur mmh. des deuils, euh, de, des outils aussi que moi j'utilise dans le cadre de la prise de décision, euh, mmh. des outils qui vont permettre d'avoir plus d'impact sur le stress et l'anxiété. Euh, et donc les, les méthodes PIT c'est vraiment une école de formation hein. ils se sont constitués en école de formation tu passes des modules, tu passes des cycles euh, ce qui est intéressant c'est qu'ils ont aussi ajouté à cela des euh, modules de base euh, autour de la psychologie euh, parce que mmh. les personnes qui, qui se forment à ça ne, ne sont pas euh, psychologues, n'ont pas forcément de, de base dans ce domaine là euh, et c'est une thérapie brève euh, particulièrement efficace euh, qui permet, donc qui se base sur l'amplification émotionnelle, sur la visualisation. Il y a, il y a, il y a aussi des points, euh, des points d'acupuncture comme en EFT. Euh, et c'est vrai qu'il y a des résultats euh, étonnants. Euh, alors moi, je l'applique au désir d'enfant. Euh, donc j'utilise mm -hmm. notamment euh, quand. Euh, mes clientes ont vécu euh, des fausses couches. Euh, mmh. Ça permet de, de travailler sur euh, le deuil des fausses couches. Euh, certaines euh, ont, eu des, ont vécu des traumas aussi dans leur, dans leur enfance qui vont freiner euh, consciemment ou inconsciemment l'arrivée d'un enfant. Euh, donc Là aussi, il y a un outil qui, mmh. alors, qui est différent de l'EMDR, mais qui est un outil de, de libération de, de traumas assez efficace. Euh, voilà, et, et, et d'une façon générale, si tu veux, l'idée c'est d'aller libérer les émotions, toutes les émotions qui sont engrammées, euh, pour, ah. pour mieux s'en libérer. Avec cette cette notion des polarités qui est pas forcément très simple à expliquer, mais euh, voilà, qui, qui part vraiment du principe euh, que finalement, ce qui nous permet d'être plus serein, c'est la neutralité et l'équilibre, euh, mmh. assez proche d'une philosophie orientale en fait, hein, de la philosophie Bien sûr. de la voie du Tao qui euh, voilà qui t'explique ouais. la... bah de revenir au centre en fait exactement voilà que la sagesse se trouve mmh. au centre et, et l'équilibre des polarités permet justement de revenir au centre donc on va non, donc du, du coup c'est vraiment un, un, dans ce que tu dis donc c'est un
0: outil donc, euh, où on peut venir par des points d'accupression. est-ce qu'il y a de la visualisation est-ce que voilà ou est-ce que tu peux nous décrire par exemple une séance pour que on puisse un peu s'imaginer tu vois se projeter c'est rassurant Et... parfois
1: de dire ok alors à quoi je bien vais bien. Ma,
0: je dois m'attendre <rire>
1: Bien sûr, alors c'est donc c'est c'est quand même, ce sont des séances qui sont, des séances qui sont assez engageantes émotionnellement, si la personne qui vient est prête à plonger dans ses émotions. Hein, évidemment, on, on ne force jamais personne à aller là où il ne veut pas aller. Euh, donc, bah, par exemple, on va prendre le premier outil qui est le un, un outil de libération émotionnelle, tout simple. Quand tu es traversé par une émotion, tu vas poser ton index et ton majeur à la naissance du sourcil du côté droit. Tu vas okay. te laisser traverser par l'émotion, tu vas l'amplifier, tu vas lui donner toute sa place, en fait, sans résistance, ouais. euh, quelle que soit l'émotion, Alors en général, plutôt des, des émotions euh, dites négatives. Euh, donc la peur, la tristesse, la colère, la honte, la culpabilité, tu, tu te laisses complètement traverser par ça. Tu inspires et tu expires, donc tu inspires l'émotion et tu l'expires, tu changes de point, tu vas te placer au coin de l'œil, toujours du même côté, et tu continues d'accueillir ce qu'il reste de l'émotion. Voilà, tu inspires et tu expires ce qu'il reste de cette émotion, tu changes de point, et peu à peu, en fait, et tu fais la même chose de l'autre côté, donc il y, y a trois points, naissance du sourcil, coin de l'œil externe, sous l'œil, et en fait, tu vas progressivement vider toute la charge émotionnelle euh, qui est, euh, euh, bah, qui, est là, qui est là pour toi. Euh, et tu vois, typiquement, dans les parcours de PMA, ou quand les, les projets bébés tardent vraiment à se concrétiser, il y a beaucoup d'émotions euh, à vibration très basse qui sont engrammées. Il y a beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité, euh, mmh. sentiment d'injustice aussi, de euh, tristesse tristesse profonde, de peur. Et donc tu vas euh, progressivement libérer mmh. toutes ces émotions. Voilà, ça c'est vraiment le, 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 on va dire l'outil euh, le plus basique. Après, il y a un outil euh, qui va vraiment en profondeur, qui est aussi, euh, tu utilises aussi ces points. Et là, l'idée, c'est d'aller chercher la cause d'une problématique. Ah, alors, ça peut être euh, mmh. euh, une peur profonde, euh, euh, une, euh, une obsession, euh, je ne sais pas, que, enfin, quelqu'un qui, qui va euh, alors peur profonde attends j'essaie de trouver un un exemple qui puisse en général tu tu pars d'une problématique assez assez enfin basique euh, quelque part la personne vient te voir pour un problème de sommeil ou pour euh, euh, un problème relationnel avec dans dans son couple ou ce genre de choses tu vas partir de cette problématique tu vas lui faire amplifier ses émotions et peu à peu, on va descendre de plus en plus profondément dans le système nerveux, mais aussi à l'intérieur d'elle-même et dans sa, dans sa psyché. Et on peut euh, atteindre, on peut arriver à un trauma, à une scène traumatique... Euh, qu'on va traiter en libération de trauma et qui va permettre, si tu veux, de résoudre le problème. Mais on sera parti d'un point A pour aller à un point Z en mmh. passant par euh, tout un tas de, de points qui n'ont rien à voir avec la problématique de départ. Mais l'idée, c'est d'aller chercher la cause mmh. euh, de l'événement. Et quand tu t'attaques, tu, sais, tu trouves l'événement qui est vraiment à l'origine de la problématique, que tu arrives à à libérer le trauma, désengrammer tout ce qui doit être désengrammé. Après, c'est un peu un effet, euh, euh, une espèce de chaîne, toute une chaîne qui se libère et qui fait que tu tu règles, tu règles ton problème. Alors ça se fait pas forcément en une séance, mais parfois en une ou deux séances, tu peux vraiment avoir des euh, des résultats étonnants.
0: Euh, oui bah, ce, ce que tu nommes nous on, on le nomme en psychogestionnel enfin euh, on, on l'explique par euh, association le fait que le, notre cerveau il aime bien fonctionner par mécanisme d'association donc parfois un événement d'aujourd'hui si c'est aussi fort et qu'on réagit aussi fort et qui prend autant d'importance, mmh. souvent c'est qu'il vient résonner avec quelque chose d'autre qui s'est passé euh, plus en amont, donc en fait toi tu viens tirer un peu sur le fil pour dire ouais. ok c'était quoi la racine
1: Tout à fait. Et du mmh. coup, tu voilà, c'est exactement ça. Et à chaque fois, tu passes alors, les sensations physiques. À chaque fois, il y a une image, une sensation physique, une émotion, euh, et on utilise la respiration pour rythmer en fait la respiration et les points euh, d'acupuncture. Mais qui sont, alors, c'est pas des points hyper précis, hein. Mais, mais le fait de changer de point, si tu veux, ça te permet de en fait de progresser et de descendre euh, mmh. de plus en plus profondément qui est
0: super, c'est terminé.
1: Voilà. <rire> Donc, euh, voilà, et puis, euh, au-delà de ça, euh, bah, les méthodes PIT proposent des, des, des formations un peu complémentaires. Je suis formée à la gestion du stress et de l'anxiété, par exemple, euh, voilà qui, qui est aussi très intéressante dans le cadre euh, des parcours de PMA, du désir d'enfant, etc. Euh... Bien sûr. Et euh, il y a des qui modules des piliers
0: d'accompagnement qui sont précieux et qui manquent. Parce que moi, ce que j'entends souvent, euh, ce qui m'est témoigné euh, souvent, en fait, les femmes qui suivent un parcours PMA et tout, il euh, y a beaucoup de femmes sur Mama librée euh, qui sont dans ce cas-là et qui viennent pour la naturopathie, tu vois, des outils, prendre ouais. en considération, bah euh, voilà, chouchouter leur alimentation, mettre des super aliments, enfin mettre une pratique peut-être physique, euh, quelque chose de plus global. Et euh, ce que j'entends souvent, le mot qui revient souvent, en effet, c'est la tristesse, mais aussi beaucoup, beaucoup de solitude, mmh. de d'absence, de, d'accompagnement dans ces parcours parfois très ouais. médicalisés, très et un sentiment de solitude qui, qui mmh. je trouve euh, est euh, glacial parfois, parce que ouais. en fait, elles vivent ça seul en même temps bah, comme tu disais peut y avoir eu la pouvoir la honte ou euh, pour peu qu'on on passe un certain âge tu, tu l'as mentionné euh, limite euh, bah voilà ça y est euh, c'est plus la période pour faire des enfants donc, ouais euh, complètement mmh. donc euh, si jamais ouais. en plus je suis dans la difficulté ben euh, je vais pas forcément recevoir du soutien juste bah, c'est normal
1: tu as passé l'âge c'est ça oui, non mais tout à fait, tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a, euh, avec, la, avec la, la dimension de l'âge, tu as en plus le jugement social, mm -hmm. euh, l'absence de soutien des proches, souvent qui ne comprennent pas. Mm -hmm. euh... Voilà, la maladresse des uns et des autres. Et, et, et c'est vrai que ce sont des parcours qui demandent d'autant plus euh, d'être suivis sur le plan euh, psychologique, euh, émotionnel, euh, gestion du stress, etc. Mmh. Et puis, ouais, je, ce que j'aime je...
0: beaucoup dans ce que tu dis sur la méthode PIT, c'est euh, quand tu fais les mouvements, je me dis, euh, mais en fait, c'est génial parce que c'est aussi des mouvements que potentiellement, tu vois je vais pouvoir venir reproduire quand mon bébé sera là en oui. autonomie, qui est une oui, valeur oui, 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 que oui. je trouve euh, première, surtout qu'on doit transmettre aux femmes, oui. aux mères, euh, voilà, de, de l'autonomie, de, de leur donner des outils Bien pour. Euh, ok, ben nous on est là pour accompagner dans des mmh. moments où c'est vraiment difficile, et euh, mais on est là aussi pour transmettre des outils et que derrière elles puissent être autonomes. Ouais, et quand il y a des petites choses, et il y en a plein quand on est maman, et ben ouais, on soit en capacité de, de les gérer.
1: Bien sûr, oui tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que c'est c'est chouette c cet outil là qui s'appelle le Basic Pit. Euh, il est il est assez simple à transmettre. Et finalement, quand tu l'as fait sur une ou deux séances, la personne a mémorisé les points et est capable de le refaire chez elle. Mmh. Ouais. Absolument
0: tu dirais que pour toi, alors, euh, qu'est-ce que tu entends, même si c'est pas forcément ce que tu as vécu toi, le plus, euh, bah donc il y a le fait d'avoir un enfant, donc voilà, une fois qu'on a passé le cap de la grossesse et de tout ce qu'on a pu traverser oui. comme euh, confrontation sociale, parfois un peu médicale, un suivi qui est parfois un peu plus prononcé, appuyé, donc plus de crainte, euh, quand le bébé est né, euh, quelles sont euh, les choses auxquelles les mères euh, ben, qui auraient plus de 40 ans euh, pourraient se préparer, auxquelles elles, euh, voilà, elles, à quoi elles peuvent être confrontées, qui peut être un peu euh, difficile
1: bah, Typiquement, le postpartum peut être un terrain un peu glissant pour, euh, pour les quadras. Mmh. Euh, alors, je fais surtout pas de clichés, hein, parce que c'est quand même euh, aussi euh, fonction de beaucoup de choses, de, bah, de la façon dont tu as vécu ta, ta grossesse, de, de ton histoire personnelle, de tes traumas, oui. de ce que tu as reçu quand tu étais petite, etc. Donc, euh, donc je ne veux vraiment pas faire de cliché, mais quand même, moi, j'ai observé euh, que quand tu as longuement attendu un enfant, quand tu as eu du mal à l'avoir ou quand tu as simplement bien réfléchi le projet, il y a un peu cette envie de ne pas se rater, tu vois, où tu te dis bon, ça y est, j'y suis, je vais être au top du top de la maternité. Et euh, pourquoi c'est problématique Parce que si tu rencontres un moment un peu de flottement, comme c'est le cas de beaucoup de femmes en postpartum euh, après l'accouchement, toutes non, <rire> on a tous des moments. Forcément, c'est jamais tout linéaire, donc. Non, mais c'est clair. Voilà. Mais euh, on va dire un, un moment de flottement plus plus où tu euh, mm. la connexion avec l'enfant est compliquée, euh, mm. ce qui ce qui arrive. Alors, ce qui, ça concerne pas toutes les femmes, mais ça arrive quand même euh, dans de nombreux cas. D'ailleurs, les chiffres, on a du mal à, à établir des chiffres parce que finalement, c'est très compliqué de faire un sondage sur le sujet. Mais euh, le pas tabou. Voilà. Enfin, la dépression du postpartum, c'est autour de 20%, hein, donc c'est quand même énorme. Mm. Euh, ça touche à peu près 20% des, des jeunes mamans. Euh, et donc, quand tu arrives avec ton parcours, euh, ton puissant désir d'être mère euh, et surtout euh, ton envie euh, d'être un peu la première de la classe, tu vois, enfin en tout cas de, de vraiment pas trater quoi, de... ben, c'est compliqué de s'autoriser justement à pas connecter direct avec son enfant. C'est compliqué de s'autoriser euh, à être euh, fatiguée, euh, à pas être heureuse, et du coup mmh. tu peux vite tomber dans le déni. Déjà, c'est, je pense que c'est quelque chose d'assez euh, symptomatique chez les mères en général. Voilà, bon, euh, on a envie que ça se passe bien, euh, on voit pas pourquoi on devrait aller mal, mais alors chez les quadras euh, qui ont euh, eu du mal à avoir leur enfant ou qui ont bien réfléchi le projet, tu vois, typiquement. Euh, moi, mon postpartum s'est bien passé, mais je sais pas comment je l'aurais vécu si à un moment je m'étais sentie euh, pas à ma place, euh, à côté de mes pompes, euh, euh, pas en connexion euh, avec mon fils, alors que j'avais eu la chance de tomber sponta spontanément enceinte à 41 ans, d'avoir une grossesse qui se passe bien. Tu vois, tu, tu... c'est quand même, euh, on est bonne cliente à ça. Euh, et puis il y a, y, a, y a le phénomène des, des facteurs qui s'accumulent c'est-à-dire que euh, quand tu regardes les facteurs de la dépression du postpartum euh, le fait d'être en solo par exemple euh, le fait d'avoir eu un mm -hmm. parcours de PMA le fait d'avoir eu une grossesse compliquée comme parfois ça peut l'être hein, les grossesses tardives euh, la plupart se passent bien mais ça peut être aussi euh, compliqué ou anxiogène parce que tu, tu flippes de faire une fausse couche déjà pendant les trois premiers mois euh, bon et puis parce que tu entends partout que euh, les risques de la grossesse tardive euh, sont, euh, que les risques sont augmentés euh, lors d'une grossesse tardive, etc. Donc, si, si tu cumules un peu tous ces facteurs et que tu rajoutes le facteur âge, ça peut donner un cocktail un peu explosif quand même. Donc, euh, moi, ce que je conseille, et j'aime bien aussi accompagner euh, sur cette partie-là, c'est de se préparer. Tu vas te préparer au postpartum, de savoir déjà en quoi ça consiste. Qu'est-ce que c'est que les, les suites de couches aussi, parce que es quand même, as des tissus moins élastiques. Tu vois, tu te remets quand même un peu plus lentement. Alors là encore, c'est compliqué de faire des clichés parce qu'une femme qui s'est super bien entretenue, euh, bah finalement, euh, elle va elle va se remettre de son accouchement, euh, même si elle a 40 ans, peut-être plus facilement qu'une jeune femme de 25 ans qui fait pas du tout de sport, euh, qui se laisse aller, etc. Mais d'une façon générale, les tissus sont moins, sont moins élastiques, le corps vieillit et euh, les suites de couches peuvent être un peu plus euh, euh, un peu plus dures à supporter et un, un peu plus longues. Mmh. Euh, donc euh, il faut bien se renseigner et puis garder en tête qu'on a le droit euh, de ne pas être top en fait. Ouais. Enfin, on va travailler ouais, là-dessus ouais. sur euh, la perfection, enfin la, la course à la perfection. Mmh. Oui, puis il y a
0: le côté aussi, oui, euh, même, euh, oui, comme tu dis, on a le droit de ne pas être au top, on a le droit de l'exprimer, on a le droit aussi parfois de regretter. Il y a aussi cette notion Bien de, sûr. je trouve qui est hyper tabou chez les femmes, encore plus quand il y a eu des parcours PMA, quel que soit l'âge, de Là, quand on a es ce es petit bébé ouais. entre les mains et que on est, on a même plus le temps parfois d'aller juste faire pipi. <rire> Ouais, ouais. <rire> ça nous passe par la tête de mais, mais pourquoi mmh, pourquoi mmh. pourquoi euh, j'ai choisi délibérément ça et j'en rigolais sûr. avec une femme que j'ai accompagnée la dernière fois et on se disait finalement faudrait s'écrire une lettre à soi-même de mmh.
1: je sous signer de pourquoi j'ai choisi ça. Enfin, <rire> vraiment mais c'est vraiment oui. moi qui ai choisi ça <rire> ouais Ouais, ouais, absolument. Mais du coup, tu vois, ça me fait penser à, à une autre thématique qui est hyper importante. Et justement, tu, tu, tu disais, voilà, à quoi il faut se préparer. En fait, moi, ce que j'aime bien faire avec les femmes que j'accompagne, et, et certaines d'entre elles viennent me voir pour ça en particulier d'ailleurs, c'est questionner le désir d'enfant. Euh, parce qu'en fait, euh, la lettre à soi, c'est un peu ça. C'est effectivement euh, comprendre pourquoi on est là. Pourquoi on a fait cet enfant Quelles sont nos motivations profondes euh, Qu'est-ce qu'on vient chercher En sachant qu'il n'y a pas de, de hiérarchisation. Hein. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une, euh, voilà, une motivation plus noble qu'une autre, mais juste faire ce travail d'exploration euh, pour, justement, quand c'est plus difficile par la suite, parce qu'on sait que euh, voilà, la parentalité, c'est pas une balade de santé, hein, en tout cas, pas tous les jours, on puisse se rappeler de pourquoi on est là, etc. Et moi, c'est un peu ce que j'avais fait avec mon psy de l'époque, tu vois, sans sans avoir en vraiment la chance sûr, de en faire amont. en amont. Et, et idéalement, moi j'adore prendre les gens quand ils en sont là, Tu vois, donc très très bien en amont de la parentalité, pour euh, les, les, bah, les un peu les guider euh, en conscience. Parce qu'après, tu, tu accèdes à la parentalité en conscience, euh, euh, ça ne veut pas dire que tu es un meilleur parent, mais vis-à-vis -vis de toi-même, en fait, tu es, es plus au clair. Bah, ça
0: veut dire, surtout, je trouve que tu le vis mieux. Tu vois, nous, en, avec le psychogestionnel, moi, c'est un outil que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup en amont. D'ailleurs, c'est marrant parce que moi, j'ai aussi des femmes qui viennent avec la certitude du non-désir d'enfant. Mm. Et mm. quand on fait, et moi, j'ai aucune intention, elles en veulent, elles en veulent pas, bah, tout est OK. Et, euh, et là, euh, j'ai reçu le témoignage d'une femme qui me disait, bah, en fait, c'est en faisant le travail en psychogestionnel que j'ai pu m'autoriser et connecter à ce désir d'enfant, parce oui. que on vient faire un travail sur aussi ce qu'on a reçu nous en oui. tant qu'enfant de nos parents Tout à fait. et peut-être qu'il y a des choses qui ne nous ont pas convenues, peut-être oui. qu'il y a des choses qui étaient trop, pas assez, enfin qu'importe dans oui. le sens d'ailleurs, oui. et de faire un peu ce ménage pour en effet éclaircir et revenir à soi de ok, oui. ben moi peut-être de quoi en enfin moi ce que j'observe beaucoup euh, grâce au psychogestionnel, aussi, dans Questionner le désir d'enfant, il y a quand même des femmes et aussi des hommes, j'ai beaucoup d'hommes aussi, qui viennent et qui veulent un enfant à tout prix pour donner à cet enfant ce qu'eux n'ont pas reçu.
1: Mmh, la réparation, la fameuse réparation. Et
0: oui, la fameuse mmh. réparation. Et là, pour moi, c'est une zone très, 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 très glissante.
1: ouais bien sûr, bien sûr. Mmh.
0: Euh, oui, tout à fait. Donc, de faire aussi ce travail en amont de nettoyage de sa propre histoire mmh. que nous amène finalement le questionnement du désir d'enfant. Hop, au Exactement. fur et à mesure que je fais le nettoyage, ah, bah j'ai oui. de la clarté, vraiment. Tout à fait.
1: Ouais oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment un, un, une thématique passionnante. Et, euh, et du coup, tu vois, vers 38, 39 ans, il euh, y a un peu euh, le côté euh, horloge biologique, là, euh, bon... Je sais pas vraiment si elle existe cette horloge biologique mais en tout cas socialement, tu vois, elle a, elle est là quand même. Elle est là, <rire> elle est là et donc il y a des femmes qui jusqu'ici n'ont pas du tout voulu d'enfants et que je vois arriver chez moi et qui me disent mais je comprends pas là, je me demande quand même euh, si j'en ai pas un peu envie là. Euh. Alors jusque l'année dernière, hein, personne m'en parlait, ça allait très bien et là vraiment je me questionne donc je sais plus trop quoi penser et du coup on fait ce travail d'exploration effectivement, que tu décris de, 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 de nettoyage. On va voir un peu ce qu'on a reçu, les motivations profondes, qu'est-ce qui, euh, qu qui est là. Et il y a un certain nombre d'entre elles qui comprennent qu'elles n'ont pas envie d'enfants, en fait. Hein. Qui, mmh. voilà, et qui, qui peut-être, ont juste envie d'être en couple quand elles sont en solo, ou de vivre d'autres choses et de s'épanouir autrement. Mais voilà, elles ont, eu, elles ont eu ce questionnement et quelque part, euh, ça leur permet aussi de faire euh, ce choix en conscience tu vois et de d'avancer de, et d'ailleurs peut-être qu'elles deviendront maman par la suite peut-être différemment peut-être avec un don de gamète ou peut-être en couple etc on ne sait pas mais au moins elles ont été euh, fouillées à l'intérieur pour voir euh, quel était le, le désir profond et, et c'est assez émouvant de de les voir euh, prendre conscience euh, de ce qui est là mais de plus en plus hein, moi je, depuis enfin je pense que c'est vraiment dans Bon, en plus, c'est le sujet de mon prochain livre. <rire> bon, voilà, mais c'est vraiment dans l'air du temps ce questionnement autour du désir d'enfant, parce qu'il y a aussi, on, on accepte aussi quand même de plus en plus qu'une femme n'ait pas envie de faire d'enfants. Euh, un, peu... un
0: couple même, hein. moi j'ai beaucoup Oups de couples là. autour de, de moi qui font, sont tout à fait au clair avec ça et donnent du non désir d'enfant.
1: Mmh, mmh. ouais, ouais, tout à fait.
0: Ça sera quoi du coup le titre de ton prochain livre Tu l'as
1: déjà Pour l'instant, oui, mais Laurent, il est pas complètement arrêté, donc je peux pas trop en parler. En plus, je le coécris je le coécris okay. avec avec une médecin endocrinologue. Euh, et, euh, et donc voilà, il est pas tout à fait arrêté, mais, mais je, je communiquerai dessus, euh, euh, voilà, quand je quand je pourrai. Mais en tout cas, il, il va tourner autour de cette thématique et du choix qu'on se donne et euh, et, et en fait, l'idée, c'est de trouver la, la réponse à l'intérieur de soi et pas euh, dans le jugement social ou euh, parce que euh, on a l'horloge biologique comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête euh, ou ce genre de choses. Tu vas plutôt essayer d'aller trouver les réponses en soi euh, parce que c'est là où c'est le plus juste.
0: Mmh. Complètement. Complètement. Merci, Anne-Lise, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. On Merci. a hâte de découvrir, euh, du coup, ton prochain livre, euh, qu'on pourra retrouver. Donc, tu vas nous en parler. Euh, on va, on va te suivre sur tes réseaux sociaux. Donc, euh, on peut te retrouver sur ton podcast, Avoir un enfant après 40 ans. T as ouais. un compte Instagram euh, au même nom.
1: Oui, Avoir un enfant à 40 ans. Ouais. Que voilà, c'est facile
0: de te retrouver. Euh, merci beaucoup. Je te dis à très bientôt sur Mama Libré.
1: Merci Anaïs, c'était un plaisir. À bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à vos amis qui en auraient besoin. Pour encore plus de contenu, je vous invite à nous suivre sur Instagram et à découvrir nos programmes d'accompagnement sur notre site mamalibre.co A très bientôt